0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, un rotocalco che parla di un po' di tutto ma dal punto di vista di chi abita le terre alte. Sono Franco Faggiani e vorrei raccontarvi di un altro mestiere insospettabile per chi sta in montagna, una roba quasi da mettersi le mani nei capelli. Gli uomini camminavano per settimane lungo i sentieri invernali delle valli cunesi e avevano sempre tre sacchi sulle spalle. Uno era vuoto, per essere riempito ogni sera con le foglie raccolte nei boschi e farsi così un materasso su cui passare la notte. Anche il secondo era vuoto, ma veniva man mano riempito con la preziosa merce che questi uomini acquistavano lungo i loro faticosi tragitti. Le acquistavano nelle baite, nelle stalle dei paesi, nelle case isolate dove di solito non passava mai nessuno. Il terzo sacco invece era pieno già alla partenza, e conteneva tessuti, scialli, gomitoli di lana, calze eleganti, fazzoletti e merletti. Erano queste le monete di scambio, le cose con cui in sostanza veniva ripagata la merce acquistata. Ma che cosa compravano questi uomini? Salumi, formaggi, cereali o piccoli animali? No, acquistavano capelli. Le fornitrici erano naturalmente le donne, bambine, giovani e anziane. Queste ultime oltretutto andavano per la maggiore perché i capelli dal colore bianco erano sicuramente i più gettonati. Certo è che le donne anziane erano anche le più smaliziate nella trattativa commerciale, mentre le ragazze erano più facili da blandire. Bastava dire che cedere i propri capelli in cambio di due scialli, per loro che non avevano niente, era una cosa proprio conveniente. E soprattutto che rimanere con i capelli corti, così sostenevano questi uomini che si presentavano sempre con una certa eleganza e con la parlantina fluente, era di gran moda a Torino, a Saluzzo e addirittura a Parigi. Alcuni Pellassi o anche cavier, così si chiamavano i commercianti dei capelli, avevano perfino delle fornitrici fisse, da tenere però segrete per evitare che da loro arrivasse la concorrenza, donne da cui poi passavano ogni anno per la raccolta. Naturalmente eh, queste donne dovevano avere capelli di primo pregio, come si diceva allora, lunghi, lucenti, folti e solidi però venivano raccolti anche i pels, ovvero i peli, eh, quelli che rimanevano impigliati tra i denti della spazzola o del pettine. Si dice anche che qualche uomo, vista la convenienza, si fosse lasciato crescere i capelli, dei quali però aveva di solito scarsa cura, quindi la sua alla fine era una merce di, di infimo ordine. Alla fine del giro tutti e tre i sacchi, anche quello che doveva servire da materasso, Erano pieni di capelli e i pelassie tornavano a casa per la seconda parte del lavoro, affidato alle donne delle borgate. Selezionare, pulire, suddividere la merce in mazzette omogenee per colore, lunghezza e consistenza e poi confezionarle con la massima cura. Un lavoro che dunque richiedeva occhio, attenzione ed esperienza e che durava a volte molte settimane. Dopodiché tutto veniva ricaricato nei sacchi o nei basti dei muli e iniziava la terza fase del lavoro. Praticamente si ripartiva per andare a vendere i capelli nei laboratori, già si chiamavano atelier, eh, che li poi li trasformavano in parrucche. Questa vendita avvenivano non solo a Saluzzo, Mondovio, Torino, ma anche a Milano, a Verona, fino a Venezia e naturalmente anche oltre i confine, in Francia e in Inghilterra soprattutto, ma anche in tutto il resto del nord Europa, praticamente ovunque l'uso delle parrucche, presso la nobiltà, i funzionari pubblici, nelle file dell'esercito, nei tribunali, fosse quotidiana. I commercianti più svegli avevano creato nel tempo una vera rete di venditori sparsi in ogni capitale europea e il carico, nei posti più lontani, veniva spedito con i corrieri. Mentre le racconto, ho sotto mano la copia di una lettera in cui un commerciante del Cuneese scrive alla moglie, da Parigi, lamentandosi del mancato rimborso di un sacco di capelli perso dallo spedizioniere Gondrand, azienda internazionale di trasporti che è tuttora attiva e che venne fondata a Milano nel 1866 da François Gondrand, figlio di un doganiere francese. L'originale di questa lettera si trova nell'altrettanto originale Museo dei Pels nella borgata di Elva, in un ballone laterale della Valmaira, che vale la pena visitare, non solo il museo naturalmente, ma anche Elva, le borgate intorno e tutta la Valmaira che ha delle montagne bellissime. Uno dei mercati più interessanti era quello di Marsiglia perché relativamente vicino alle valli cunesi e soprattutto perché poi le parrucche, una volta realizzate, venivano subito imballate e caricate nelle navi e spedite nei possedimenti d'oltremare dove vivevano molti francesi, quindi coloni, militari, proprietari terrieri, rappresentanti della madrepatria e tutti in sostanza con la parrucca sempre in testa perché comunque era una specie di status simbolo. Ma non è finita. Una volta consegnata la merce a Marsiglia, i commercianti delle valli cunesi, per non tornare a vuoto, acquistavano botti di acciughe sotto sale e le rivendevano strada facendo nei mercati. Spesso si trascinavano dietro dei carretti azzurri, forse perché richiamavano il colore del mare, ed era dunque una trazione, un modo qualunque per distinguersi. Ecco dunque la nuova professione degli anchoaie, degli acciugai. Acquirenti maggiori erano gli osti che poi offrivano le acciughe salatissime ai loro avventori, inducendoli in questo modo a bere di più, molto di più del normale. Quando gli ingegnosi commercianti arrivavano finalmente a casa, tra le montagne, avevano venduto già tutte le acciughe, ma era rimasta loro, nelle botti, gran parte del sale, sulla quale non avevano neppure pagato il dazio, che, eh, scusate il gioco di parole, di solito era salatissimo. E il sale in realtà era la vera ricchezza, perché allora era l'unica cosa che si poteva usare per conservare a lungo gli alimenti anche se in questo caso finivano per sapere tutti un po' di pesce. Franco Fagiani e i suoi mestieri della montagna vi danno appuntamento a mercoledì prossimo. Continuate a seguirci su passaggi a nord-ovest.